0: MásMaestros.com, episodio 21. <música> Buenos días, tardes o noches, maestros, maestras y todos aquellos amantes de la educación. Bienvenidos a este podcast donde impulsamos el emprendimiento pedagógico un espacio para pensar nuestra labor como maestros, en donde hablamos de pedagogía, academia, valores, tecnologías en el aula y todo lo relacionado con el mundo de la enseñanza. Esto es Más Maestros. Y si eres un maestro, este podcast es para ti. Y bien, bienvenidos a este nuevo episodio de Más Maestros, un podcast de educación. Este episodio va dedicado a aquellos maestros que alguna vez han cuestionado o se han preguntado por las notas, el uso de las mediciones, los test, las evaluaciones. Y para aquellos maestros que siempre se cuestionan sobre el verdadero sentido de la educación, del aprendizaje, de la enseñanza. Y se han cuestionado por... Si lo importante es la nota o lo importante es aprender. Efectivamente, así se titula este nuevo episodio en Más Maestros. ¿Qué será lo más importante? ¿La nota o el aprendizaje? Y es que a veces nosotros, tú, maestro, y yo como maestro nos centramos mucho en las valoraciones cuantitativas y hemos dejado a un lado esas valoraciones cualitativas, esas que ayudan a describir el proceso de aprendizaje, esas que ven de otra manera al estudiante, no como un número, no como una cantidad, no como una valoración, sino que lo ven en sus cualidades y lo tratan de describir. Entonces, Estamos trabajando sobre un modelo educativo, sobre un sistema educativo que registra notas, cuantifica valoraciones, intenta medir competencias, habilidades, hasta valores. Y no tenemos en cuenta que en realidad lo que importa es que aprendan nuestros estudiantes, que el aprendizaje está por encima de una valoración. Entonces, miren lo, lo extraño. Todos los estudiantes arrancan el mundo escolar cuando son muy pequeños en su preescolar, maravillados por aprender, por descubrir nuevos mundos. Cuando tienen menos de seis años, parecen que quieren descubrir todo lo que los rodea. Entonces allí la motivación por descubrir todo eso que les rodea los impulsa desde el interior y lo único que tiene que hacer el maestro es encauzar. Darle cauce a esa energía que tienen aquellos pequeñines por aprender, por descubrir todo lo que los rodea. Entonces el maestro solo tiene que funcionar allí como un orientador, como un guía en el camino para que ellos sigan aprendiendo, sigan redescubriendo cada día su nuevo mundo. Y entonces en el preescolar, cuando son pequeños, menores a los seis años, o en esa edad donde están descubriendo todo lo que los rodea, Ahí no importan las notas, ahí no importa si pasó o no pasó, si aprobó o no aprobó. En realidad lo que le importa al niño es disfrutarse el mundo que lo rodea. Solo importa aprender, llegar a hacer tareas, piden hacer tareas, llegan a hacer los deberes, les gusta, les encanta gozarse cada actividad, cada día. Entonces una pregunta que puede surgir y que de pronto tu maestro, que me estés escuchando, te has hecho, es en qué momento de la vida escolar esos pequeñines empiezan a pensar en las notas. ¿Cuándo toman conciencia en realidad de que es más importante pasar o aprobar una materia, una asignatura, un año escolar? Y eso se vuelve más importante que aprender, que descubrir el mundo que los rodea. Es porque de alguna manera ese sistema educativo y nosotros como maestros los llevamos a ese juego, al juego, y los metemos en el mundo de las notas, de las valoraciones, de lo cuantitativo. No vamos a decir y a negar que no es importante medir, porque sí, necesitamos... Eh, hacer mediciones, tener notas, tener valoraciones, tener eh, aspectos cuantitativos que se asignen a un proceso de enseñanza, de aprendizaje, un proceso educativo. Pero parece ser que esa fuera la única forma de medir el aprendizaje. Entonces, una nota, una, cali una calificación, una valoración numérica, pues nos da un estimativo del comportamiento de ese estudiante, ¿sí?, Frente a una población, a una media de aprendizaje, pero no es el único un único mecanismo para motivar al aprendizaje. Entonces parece que nosotros como maestros usamos las notas para presionar a algunos estudiantes para aprender. Y bien sea porque está impuesto por el modelo educativo o porque así funciona la educación en nuestro país, pero tenemos que ir un paso más allá. Entonces la invitación mía en este momento, si tú me estás escuchando, es ir un paso más allá. Es que el niño no sea un 5, un 8-2, un 2-5, dependientemente de la escala numérica que tengamos en nuestros centros educativos. Porque por esa misma razón de meter a estos chicos a estos estudiantes en ese mundo de las notas y ejercer la presión de aprobar, de pasar al siguiente nivel, de lograr alcanzar los, log los logros y los indicadores en la materia, en la asignatura, es que ellos no valoran el aprendizaje. Olvidan con el paso de los años el amor por aprender, por descubrir en lo cotidiano un nuevo mundo un nuevo segmento del conocimiento, un saber específico, una estrategia para aprender. Y esto efectivamente ocurre por la presión que ejerce todo el sistema educativo, por las valoraciones, por las notas, por la aprobación de las asignaturas, porque los llevamos a que únicamente sea eh, gratificante pasar, alcanzar, lograr. Y es que en todos los centros educativos o en la mayoría de centros educativos el aprendizaje se muestra en una escala de valoración, bien sea numérica, por letras, por desempeños, por logros, por competencias o por cualidades o como lo quieran medir, pero lo importante no es la nota. Entonces el sistema educativo crea una competencia porque lo que hace es comparar a los estudiantes entre sí. Y solo los motiva a aprobar, a pasar, a ganar una asignatura, un año escolar. No motivamos el aprendizaje. No motivamos la construcción del conocimiento. No, no descubrimos ese potencial interno que hay en cada estudiante por una ciencia específica. Por un saber, por una habilidad. Por esa, por esa cosa esencial para la vida. Entonces tenemos grandes motivaciones por notas. Y tenemos que volcarnos, darle la vuelta al asunto, porque lo importante no es la nota. Tenemos que tener una motivación por aprender. Entonces, el gran reto es motivar para aprender. Entonces, es importante incentivar, tú, querido maestro, tú que me estás estudiando, escuchando, incentivar a los estudiantes a aprender, seducirlos para que amen aprender, para que se enamoren de descubrir nuevos conocimientos, para que se redescubran por sí solos, para que descubran esa posibilidad gigantesca que tienen en su interior que les permite acceder a transformar su propio entorno. El reto importante radica en motivar para aprender, no en motivar para pasar. Entonces tenemos que, y tú, maestro, tienes que retar a los estudiantes a descubrir nuevos mundos, a interpretar su entorno y ser conscientes de la necesidad de saborear lo que realizamos en cada día, en cada actividad, en cada clase, en cada rutina que mantenemos en el día a día. El reto no es por obtener una buena nota, una buena valoración, y es que la nota y la valoración cuantitativa viene siempre detrás, agarrada, amarrada y de un gran esfuerzo por algo que apasiona, por algo que se logra cuando uno despierta ese interés real y verdadero, algo que se disfruta al compartir, al hacer, al aprender. Perdón por el carrito. Bueno, ya vine, no me demoré mucho, ya fui y le dije al señor del carrito que lo pagara, perdón. Pero el sistema educativo es el que crea muchos condicionamientos sobre las notas y nos encasilla. No vamos a negar que es la forma pues, que usamos siempre para medir. si sí, lo necesitamos, pero tenemos que ir un paso más allá. Lo importante no es la nota. Alguna vez decía a unos de mis estudiantes que si usted se esfuerza, si ustedes estudiantes se esfuerzan, les decía yo, por aprender, no tienen por qué preocuparse por la nota y si van a pasar o no. La nota va amarradita ahí a ese esfuerzo gigante. Y si ese esfuerzo va adelante llevando todo, jaloneando todo ese aprendizaje, pues la nota es lo de menos porque la nota va a ser una nota aceptable. Una nota para lograr sus objetivos, pero lo importante es aprender. Entonces tenemos que revisar muy bien cómo están construidos nuestros currículos Nuestras exigencias eh, didácticas, nuestro diseño metodológico, porque terminamos eh, acomodando todo a una nota. Y es que el discurso, nosotros como maestros, también tiene que cambiar. O sea, el discurso no puede ser, su nota es eh, baja, pierde, reprueba, no aprueba. Eh, no, eso no es. Eh, lo importante es, oiga, ¿usted aprendió como estudiante? Muy bien, pasó. Ahí no hay ningún problema. y Eso también ocurre porque en cada país hay como una serie de pruebas externas que nos miden, ¿sí? que son muy rigurosas porque eso genera competencia entre todos los centros educativos. Y alguna vez lo comentaba en un episodio de este podcast, les voy a dejar el link en la descripción, sobre las pruebas externas o los, las pruebas de final de, de la educación en China, donde los estudiantes van dos días a presentar pruebas y esas pruebas de selectividad son muy importantes para todos los estudiantes que terminan su educación. Porque les abre la puerta a la educación universitaria. Y muchos terminan suicidándose porque no logran obtener buenos resultados allí. Y le tenemos un miedo también en muchos países, en muchas instituciones educativas a esas pruebas externas. Y eso que tenemos pruebas externas locales, ¿cierto? En algunos países funciona así. También tenemos pruebas externas regionales y también tenemos pruebas externas internacionales. Por ejemplo, para Colombia, una internacional son las pruebas PISA. Y si uno va a revisa, pues Colombia está de últimas porque son unas pruebas internacionales. Y la calidad educativa varía también dependiendo de muchos contextos y muchos ámbitos sociales y demás. bueno Pero eso será discusión para otro podcast. Pero también cada, en, a nivel re, regional también tenemos pruebas externas. Y es siempre escucho maestros preguntándose, y yo mismo me he cuestionado, de cómo hacemos para subir, para hacer que eh, nuestra institución educativa esté más arriba en esa tabla de, de puntajes, en esa tabla de una prueba externa. Y es un miedo generalizado de todas las instituciones educativas en obtener malos resultados en esas pruebas. pero están construidas esas pruebas para realizar mediciones y tenemos que dejar el miedo a esas pruebas externas porque eso también nos concentra solo en la nota, en el resultado final. Entonces cuando tú, maestro, recuerdes que lo más importante es el aprendizaje, todo tu contexto, toda tu escuela, toda tu institución educativa va a cambiar, toda la pedagogía va a cambiar allí. Porque esa comunidad educativa va a cambiar su mirada, no en, no en un número, sino en el ser, en el individuo, no en la evaluación. Ni mucho menos en el afán de una prueba externa. Entonces, alguna vez he escuchado a un, un profesor muy sabio que decía que él no se preocupaba por las pruebas externas, que él estaba muy consciente del gran esfuerzo que había realizado por compartir a sus estudiantes y desarrollar en sus estudiantes esas grandes habilidades que necesitaban para el futuro, para cuando fueran a la universidad. Entonces él no le tenía miedo a ninguna prueba externa. Porque parece que a veces tratamos de hacer como eh, triquiñuelas y buscar cuál es la mejor estrategia para puntuar allí. Y nos olvidamos por completo del aprendizaje. Entonces lo volvemos todo a una rutina, un entrenamiento artificial para poder pasar esas pruebas externas. Y nos olvidamos de que lo importante no es pasar. Lo importante es aprender. Hay que enseñar para aprender, no para pasar. Aprobar, ganar o pasar no son sinónimos de aprendizaje. De hecho, algunas veces, algunos estudiantes pueden aprobar o pasar alguna actividad, un test, un taller, un ejercicio, y no necesariamente quiere decir que están aprendiendo. Muchas veces nos hemos encontrado con esas situaciones en nuestro quehacer docente, en nuestro diario vivir. Un estudiante que aprueba que pasa, una, un, un test, un cuestionario pero dentro de 15 días volvemos a revisar lo mismo y hablando con el estudiante y no aprendió nada o sea, probar, ganar o pasar no son sinónimos de aprendizaje mientras que enseñar instruir, educar enamorar, apasionar sí son sinónimos de aprendizaje y si un maestro y si tú maestro que me estás escuchando garantizas que tus estudiantes experimentan todas esas actitudes que logras hacer con seguridad para enseñar, para aprender, créeme que vas a poder dejar atrás el afán por aprobar, por la nota, por obtener una buena cuantificación de lo que sabes. lograremos con seguridad que los estudiantes aprendan. Debemos cambiar el paradigma de aprobar o pasar por un paradigma por aprender. Y las conclusiones de este episodio es que lo importante no es la nota, es aprender importante el cambio de paradigma sobre ese tipo de valoraciones cuestionar ese modelo educativo que tenemos instaurado con las mediciones psicométricas puede ayudar a generar nuevos cambios y avanzar hacia una nueva educación crítica tenemos que dejar atrás el miedo por las pruebas externas conclusión dejar atrás el miedo por las pruebas externas para poder hacer algo distinto y bien, las preguntas de rutina para cuestionarte a ti, maestro, que me estás escuchando, o si las quieres compartir con alguien más, es si la nota es una misión del aprendizaje o es un mecanismo de presión para el estudiante. Segunda pregunta, ¿es más importante aprender o pasar? Y tercera pregunta, ¿si un estudiante pasa es porque aprende? Si un estudiante pasa es porque ¿Aprende? ¿Ah, ¿Cómo la vieron? Bueno, este fue nuestro episodio sobre el pequeño cuestionamiento. Si pasar es aprender, si lo importante es la nota. Recuerden que pueden encontrar más información en nuestra web. Y digo nuestra porque quiero que hagan parte de esta comunidad, másmaestros.com. Pueden inscribirme al correo manuel arroba com por si quieren compartir alguna idea o quieren venir al podcast o contarnos algo que crean importante para la comunidad de maestros. Compartan, colaboren, comuniquen, cuéntenle a alguien que escucharon a un loco hablar de educación y que bueno, que ojalá pues también me escuchen o lo escuchen al loco ese y les sea agradable. Gracias por escucharnos y ayudarnos a crecer. Queremos ser más maestros. Pueden seguirnos en cualquiera de sus aplicaciones de podcast favoritas. El listado cada vez es más grande. Estamos en Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Cast, Radio Public, y e bus Deezer, Spotify. Pueden seguirnos en redes sociales donde nos encuentren. Recuerden convertirse en más maestros que amen enseñar a aprender. Y olvídense de la nota. Y bueno, eso es todo. Recuerden compartirnos, ayúdenos a crecer. Queremos ser más maestros. Enseñar, instruir, educar, enamorar, apasionar. Eso sí son sinónimos de aprendizaje. Perdón por el lado del carro. Bye, chao.